0: Balint zat er nog maar heel even toen hij plotseling Pali Oezdi's stem hoorde vanuit de zijvleugel. Gebouwd in een vreemde Zwitsers aandoende stijl door Bile Oezdi's krankzinnige vader. Na Pali's stem ontdekte Balint in de donkere vensteropening ook het Mephistopheles-achtige gezicht dat erbij hoorde. Zo, ben jij dat? Wat plezierig, wat bijzonder plezierig. Je hebt geen idee hoe plezierig ik dit vind. En van onder zijn lang gekweekte snor schaterde hij met blikkerende tanden naar zijn gast. <laughs> Wacht, ik kom eraan.
1: Welkom bij Lees Days, de podcast over vergeten literaire meesterwerken. Mijn naam is Irene Houthuis. Ik spreek met drie kenners over het boek Te Licht Bevonden van de Hongaar Miklos Banfi. Dit boek is het tweede deel van een trilogie. Het beschrijft de ondergang van de Hongaarse adel tussen 1905 en 1914 in Transylvanië. Graaf Miklos Banfi was behalve schrijver ook diplomaat, korte tijd minister van Buitenlandse Zaken en kunstenaar. Het grootste deel van zijn leven woonde hij in het kasteel van zijn familie in Transylvanië, het huidige Roemenië.
2: Rebecca Herman Mostert is de vertaler van het boek. Het verhaal blijft... Gaan over Abadi Balint, de hoofdrolspeler. En zijn uh, familie, zijn vrienden, zijn geliefde, zijn minnares, zijn plannen, zijn hoop, zijn dromen en alles wat daarmee te maken heeft. En dat allemaal in de context van uh, begin 20e eeuw in Transylvanië, in Hongarije en in het Habsburgse Rijk. De hoofdpersoon, wat is dat voor man? Een dromer, een nadenker, iemand die... Uh, voortdurend alles aan het overwegen is. Wat er gebeurt, wat hij doet, wat hij niet doet... wat anderen doen, wat ze zeggen. En hij komt wel tot dingen. Hij, het, is, het is niet iemand zonder daadkracht of zo. Het is ook iemand met gevoel voor humor. Het is ook iemand met uh, een kritisch gevoel. Ook zelfreflectie. Uh, dus in die zin vind ik het een heel sympathiek iemand. Ja. En een heel gepassioneerd iemand, want hij is ongelooflijk verliefd. Hij is ongelooflijk verliefd. Bijna dat je denkt, nou bestaat het oh, Dit is gewoon echt... En neem maar ook echt met gevaar voor eigen leven. Letterlijk echt zo'n zo klassieke, klassieke romanheld. Iemand die, 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 die alles waagt om te kunnen winnen. Ja.
1: Het boek beschrijft het dagelijks leven van de Hongaarse adel aan de hand van het leven van Balint Abadi. Paardenraces, bals, duels, diners, etikettes kaarten in het casino, liefdesaffaires, discussies in het parlement... en beschrijvingen van prachtige landgoederen en eeuwenoude bomen. Giorgi Dandois, zelf Hongaarse, is behalve kenner van de Hongaarse literatuur... ook tolkvertaler en schrijver van recensies.
3: Deze trilogie gaat over uh, ongeveer tien jaar... voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog. Hongarije is dan een... Uh... Namelijk feodaal land, ook al is uh, lijfeigenschap op papier in uh, 1848 al uh, afgeschaft, toch is het land van uh, de landadel. De adel in Hongarije is natuurlijk heel anders dan uh, uh, de adel in Nederland. Ik denk dat de rol van de adel in Nederland. Uh, nooit zo allesbepalend geweest is als uh, de rol van de adel in Hongarije. In Nederland had je altijd het water waartegen je je moest beschermen. En als je niet samenwerkte met uh, uh, je buurman, adel of niet, dan uh, ja, zat je op een terp in het beste geval. In Hongarije was dat niet zo. Jaap
1: Scholten, u heeft het voorwoord geschreven bij de trilogie. Eigenlijk ieder deel weer een ander voorwoord. We zitten in Café Schiller in Amsterdam en u zegt daarover.
4: Ja, dit had Baanvier mooi gevonden. Het mooie is, ik kijk hier naar die prachtige lampen, maar dit, het lijken wel gewoon ontwerpen van Baanvier. Want Baanvier heeft ook veel getekend. Hij kon goed tekenen. En ook veel kleding voor in de opera ontworpen. Maar ook allerlei uh, decors. En, en, dit doet me er echt aan denken. Het is echt de atmosfeer van Banfi. Dus we zitten hier goed.
1: Wat, wie is Banfi?
4: Ja, Miklós Banfi is uh, een voormalig politicus en minister van buitenlandse zaken geweest uh, voor Hongarije. En een van de grootste landeigenaren in Transylvanië. Maar hij is boven alles een, een schrijver. Hij heeft een tijdje in ballingschap gezeten in Den Haag. Hij kon toen niet weg. Hij was toen opeens als groot, grootste groot grondbezitter uit Transylvanië overgeleverd... aan wat hij bij elkaar kon schilderen. Hij was natuurlijk wel een, een keurige heer, dus hij had wel goed toegang tot uh, de... Beaumonde van Den Haag. En hij heeft zich een leven gehouden... door daar de dochters van de gegoede klasse te portrateren. Maar dat heeft hij dus een aantal maanden gedaan.
1: Wie weet, is hij hier wel een keer geweest, in Schiller? Ja,
4: bijna zeker is hij hier in Schiller geweest. <laughs> dat was toch de, de plek waar het allemaal gebeurde in die dagen.
1: Het boek beschrijft een wereld die niet meer bestaat. De dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije de adel, de kastelen met de landerijen. Toch herkent vertaler Rebecca Herman Mostert, die zelf in Roemenië woont... nog
2: steeds veel in het boek en de foto's die erin staan. Je ziet op die foto's uh, die zorg. Je ziet niet op deze foto's per se, maar op al die andere. Die lange lanen met die verzorgde heggen, die huizen, die prachtige meertjes... de arboretum, alles wat er bij die landhuizen hoorde. En ook hun zorg voor, voor de scholen, de instellingen, etcetera, die ze ondersteunden... En dat, uh, ja, dat gedeelte is natuurlijk weg. Er zijn kastelen opgeknapt. Er zijn nog steeds kastelen ja, in wording, zeg maar. In, uh, in, in de fase van restauratie. Onder andere dat kasteel waar Banfi uh, het liefst verbleef. Een bonsida. Maar dat wordt natuurlijk nooit meer wat het was. Dat weet iedereen en dat is ook zo. Mensen wonen er niet meer. De hele wereld is gewoon niet meer daar. Maar het land... Uh, wat het deel waar hij over schrijft wat nu in Roemenië ligt. Um, dat is voor een deel de natuur, die bergen, die wildheid, die pracht. Dat is er nog steeds wel. En ook, hij heeft het dan over Transsylvaanse humor. En dat ze elkaar pesten en grappen maken. En hoe dat gaat. En dat hele idee van gastvrijheid. Bij elkaar langsgaan en dan uitgebreid de tafel dekken. En natuurlijk kan je blijven slapen. En dat bestaat ook nog steeds. Dat is ook wel aan het veranderen. Ontzettende liefde voor dat land, voor die streek. Dus heel veel van het gevoel wat in het boek zit, bestaat ook nog. Ja. Jaap
1: Scholte heeft in zijn boek Kameraad Baron... ook over de Transilvaanse aristocratie geschreven. In die tijd reist hij veel door Hongarije en Roemenië. De familienaam Banvi kwam hij toen overal tegen.
4: Baanvi is, is erg aanwezig in Transylvanië. Dus je hebt dorpjes die naar Banvi vernoemd zijn. En je hebt het prachtige Bonchida, het, het oude... Ja, het Versailles van Transylvanië wordt het genoemd. Dat was het huis van, waar Miklos Banfi ook de trilogie heeft geschreven. Waar hij heeft geleefd nadat zijn vader was overleden. Heeft hij het, het landgoed bestuurd. Ik heb een vriend en dat is het neefje van Miklos Banfi in Budapest. Tamas Barcai. En hij heeft mij een tijdje geleden, toen ik bij hem kwam... uitgeleend het fotoboek van Bonshida. Hij zei, oh, neem me mee naar huis. En dat was het fotoboek wat zijn grootmoeder gemaakt had. Uh, zijn grootmoeder was het oudere zusje van Miklos Banfi. In dat fotoboek is eigenlijk het hele leven op dat landgoed vastgelegd. Dus je ziet mannen in Roemeense witte tunieken... zie je een hele rij van wel honderd man met zeizen het gras neer te zeizen. En je ziet enorme koeien in het water staan in de Samos... Ja, je ziet het hele leven rond zo'n landgoed.
0: Het was rond half twee toen de Cigeunenbent zich klaarmaakte om het hotel te verlaten en de lentenacht in te trekken. Voorop ging Lajipongraj, zoals het een echte primas betaamt. Zijn bondkraag rechtop rondom zijn vleesige gezicht en onder de arm zijn onbetaalbare viool. Eveneens in een zacht jasje. Helemaal achteraan ploeterde de cimbalomdrager haast dubbel gevouwen achter de stoet aan met het zware instrument op zijn rug. Achter hen reed stapvoets een koetsje met een tafel en zes stoelen erop. Op de bok zat een ober die naast de koetsier was geklommen en daar nu met een mand vol glazen op schoot zat. Wel tien flessen champagne tussen de benen geklemd, als mede twee flessen cognac en een emmer ijs in zijn armen. Twee dienders sloten de rij.
1: Schrijver Miklos Banfi is geboren in 1873... en sterft in 1950 in grote armoede in Boedapest. Banfi's trilogie is grotendeels gebaseerd op zijn eigen geschiedenis. Hoofdpersoon Balint Abadi blijkt op Banfi. Beide zijn graaf, politicus en vooruitstrevend. En ze hebben allebei
3: hun leven lang een minnares. Ik ga hier even wat voorlezen. Ze konden elkaar toch niet altijd blijven ontlopen... en ze konden het lot maar beter recht in de ogen kijken. Dit strookte ook het meest met haar roekeloze natuur. Het paste hen tweeën niet om verstoppertje te spelen. Er was maar één dood... en die hadden ze in Venetië al in de ogen gezien... En dan moet ik denken, hey, Dood en Venetië. En verrek, Thomas Mann had Dood in Venetië in 1912 geschreven. En weliswaar gaat deze trilogie, dit, dit deel nog over het uh, jaar 1956, uh, zoiets. Maar uh, Banfi schreef het in 1937. En zo zie je dat hij uh, erg goed op de hoogte was van de Europese literatuur. Het was ook zo dat hij kon Thomas Mann waarschijnlijk in het origineel kon lezen, maar begin van de 20e eeuw werden de grote literaire werken uit uh, allerlei talen... zeker uit het uh, Duits en het Frans en het Engels en het Italiaans... in het Hongaars vertaald. Er was echt een uh, waanzinnig open lezerscultuur. Dat geeft dus zijn eruditie uh, weer Ja, aan. dat klopt. Ja. 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 En uh, die eruditie strekte zich uit tot... Uh, muziek en ook beeldende kunsten. Dus die man was werkelijk super begaafd.
1: Rebecca Herman Mostert heeft soms erg geworsteld... met de vertaling van het 464-pagina's tellende boek. Dan waren niet zozeer de woorden het probleem... maar kon ze een bepaald gebruik niet plaatsen.
2: Er is een scène in dit deel 2... Twee waarin een uh, geweldige vrouwelijke personage, waar ik heel dol op ben... Bogdan Lazarne, die Armeense uh, handelsvrouw... Zij, uh, zij gaat naar de markt, naar Samosuiwaar. En Samosuiwaar is van oorsprong een uh, Armeens stadje... Je ziet daar ook voor je een prachtige vrouw, donker haar, felle ogen, etc. Nou, Zij gaat dus met haar prachtige koets en al dat vee en een paar van die drijvers gaat ze in alle vroegte naar de markt om zelf te handelen. Want dat laat ze gewoon niet aan een ander over. En dan wordt er gezegd, dan is er een halve opmerking uh, van hoe, hoe die markt eruit ziet en zo. En dan staat er de prijzen van, uh, van het mestvee, de mestvarkens, werden mede bepaald door, door de alcoholfabriek, de spiritusfabriek. En dat was een zin, daar liep ik echt op vast. En ik ja, ik kan dat letterlijk vertalen, dat is geen probleem. Maar ik, ik wil eigenlijk niks dat? vertalen wat ik niet snap. En soms heb ik daardoor echt super interessante dingen ontdekt. Nou, dit was er ook zo een. Dus ik ging daarover lezen, hoe werkt de spiritusfabriek? Wat heeft dat met mestvarkens te maken? Hoe bepalen zij de prijs? Ik snap het gewoon niet. Ik ging er met mijn vader eens over praten. Hij zei, ja, bij ons had je ook zo'n spiritusfabriek in Charmage. Dat was uh, niet zo ver bij Samus waar vandaan, misschien 40 kilometer of zo. En ja, dat is zo. En die kochten dan heel veel graan en spul... wat die beesten dan aten. Kijk, ze kochten het graan waar ze de spiritus van maakten. Dus de basisbestanddelen voor het product wat ze maakten. Dan hielden ze of spul over en dat voerden ze aan de dieren. Die beesten die groeiden dan en dat verkochten ze dan weer. Dat was ook een bron van inkomsten en het was tevens een manier om alles af te voeren. Wat het economie noemen we dat nu. Precies. Ja. Oh ja, en dan heb je natuurlijk extra producten. Want dan gingen ze vaak, verkochten ze vaak de beesten niet allemaal... maar sommige slachten ze en dan maakten ze weer producten van. En dan had je vaak een extra fabriekje bij zo'n spiritusfabriek... waar ze dan vette producten maakten, gelatine maakten van de botten natuurlijk. Het is echt een hele, inderdaad, circulaire economie.
4: Ik heb nog een heel aantal mensen geïnterviewd die hem nog gekend hebben. En die waren dan wel een stuk jonger dan hij. Een dame in, uh, in maroche varche die vertelde dat toen zij kind was... dat hij anders dan alle andere volwassenen als een volwassene tegen haar sprak... en niet met een soort kinderstem. Dat ze zich echt serieus uh, genomen voelde door deze man... Deze dame trouwens, Emma in uh, maroche hij kende ook goed de minares van Miklos Banfi... die in de trilogie zo'n hoofdrol speelt uh, als uh, wat Adrienne Milot. Adrienne Milot, Milo, dat was in werkelijkheid Carola Bornemissa. Een ongelooflijk mooie vrouw. Heel krachtig hoofd. Ik heb drie dames ontmoet die haar kenden. Die zeiden allemaal... dat zij zo bijzonder was, omdat haar moeder was een uh, Duitse wijnboerin. En haar vader was wel een, een keurige uh, edele uit Transylvanië. Maar zij had dus Duitse tuchtigheid... en ook de, de wil en de kracht uh, van een boerin. En, en daar is Miklos Banfi als een blok voor gevallen. Ze had twee bewonderaars... Allebei uh, ja, zeer belangrijke mannen. De andere was de premier van Hongarije, István Betlen... en Miklos Banfi. En een van de vrouwen zei dat in haar salon... hingen aan twee muren grote olieverfportretten van deze twee minnaars. Ik, ik weet niet hoeveel wat István uh, Betlen precies met haar had... maar Miklos Banfi is wel het idee dat hij wel echt een levenslange verhouding met haar heeft gehad.
1: Criticus Georgi Dandois prijst schrijver Miklos Banfi om zijn eruditie en
3: veelzijdigheid. Maar over zijn stijl is er minder te spreken. Zijn boek is zeer vermakelijk. Erg leuk om te lezen. Ik kan niet zeggen dat het uh, qua literaire vorm veel bijzonders heeft uh, gebracht, dat weer niet. Zijn stijl noemt u eclectisch, gedragen, maar geen zinstoffig. stoffig. <laughs> ja, dat klopt. Eclectisch, dat is een beetje van alles wat. Dat zie je bijvoorbeeld de beschrijving van die uh, zeer grote liefde. We hadden het over uh, die ontmoeting in uh, Venetië... Daarover heb ik hier een, een passage. Ze wisten niet wat zij afgelopen zomer had doorleefd... tijdens die korte maand dat ze haar zusjes had begeleid naar Venetië. Vier weken waarin elke dageraad een nieuwe stap was op weg naar de dood... die ze met opgeheven hoofd en gelukkig tegemoet ging. Alsof ze haar rode hart vol vreugde en met geheven handen ten offer bracht. In de verrukkelijke begogeling van haar eindelijk vervulde vrouw zijn. Dat ze zich het leven niet benam voordat ze naar huis ging... zoals ze zich eigenlijk had voorgenomen... maar de reis terug naar huis ondernam... terug naar haar echtgenoot die ze vreesde en haatte... om verder te leven met hem. Dat was een offer voor haar. Een hoge prijs die ze moest betalen om haar geliefde in leven te houden. Enzovoort, enzovoort. Nou, een, een parel van de boeketreeks...
1: Met of. grote verlangens en grote wanhoop.
3: Ja, 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 ja. Of zoals hij bijvoorbeeld. Hier heb ik een andere passage over liefde. Dorstige lippen vonden elkaar in een onstuimige kus, knellende armen als vaste schakels, zoekende handen als schrammele klauwen, meegesleurd door een storm van verlangen, het onderdrukte, verstomde verlangen, de oerkracht die als een aardbeving of een wervelstorm alles wegvaagt wat op zijn pad komt, een onuitsprekelijke kracht die verheft en al het andere verdrijft. Dit was één zin. Prachtig!
1: Vertaler Rebecca Herman Mostert geniet juist van Baanvies' gedetailleerde manier van schrijven en zijn uitbundige zinnen. Toch worstelde ze met
2: de vertaling van bepaalde scènes. Noem maar, bijvoorbeeld, denk ik, voor de lezers de lastigste scènes. Dat zijn denk ik die scènes in het parlement en de achtergrondbeschrijvingen... heel gedetailleerde achtergrondbeschrijvingen... van bepaalde historische situaties... Um, die, die, die in het boek voorkomen. Hoe komt het dat een politieke beslissing zo geladen is? Of hoe komt het dat die en die zo fel tegenover elkaar staan? En dan beschrijft hij dat lang. Dat is uh, heel interessant voor mensen die sowieso geïnteresseerd zijn... in begin 20e eeuwse historie... of uh, geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog of noem maar wat. Maar uh, voor de nou ja, algemene lezer zou je kunnen zeggen... de leek of wat dan ook... is dat denk ik wel iets om heel lastig doorheen te komen. Een van de dingen was dit inderdaad... dat je echt moet uitzoeken wie is die persoon... hoe gedraagt hij zich, hoe ziet hij eruit... hoe praat hij, wat voor stem heeft die man... en dan zoek je de woorden erbij... die dat plaatje opnieuw tot leven kunnen wekken. En dat kun je dus gewoon dagenlang eigenlijk op één zin zitten puzzelen. Want hij loopt nog steeds niet en ik heb nog steeds niet datzelfde gevoel. Dat gevoel van boosheid of dat gevoel van weerzin... of dat gevoel van gechoqueerd zijn of wat dan ook, wat er in die zin zit. En hoe hij dat doet, die talige middelen waar die dat mee doet... en de beschrijvingen, ja, om daar grip op te krijgen, dat duurt heel lang bij Bainville. Het duurt heel lang om ja, dat te overmeesteren. Het voelt echt als een heel groot, bewegend, levend organisme... waar je gewoon geen vat op krijgt, heel lang. Tot het zich op een gegeven moment geeft of zo. Totdat je een gemeenschappelijke taal vindt. Van, en, nou, en dan kunnen we verder.
0: Links voor hen werd de begroeiing geopend... en met lange passen stapte het edelhert uit het bos, de kleine weide op... Het was een reusachtig dier, minstens zo groot als een fors paard. Hij droeg zijn geheven kop trots, koninklijk. Er schitterden zoveel takken aan zijn zwarte gewei dat Balint ze niet had kunnen tellen. Terwijl het dier toch vlakbij stond, op een steenworp afstand.
4: Hij was op zoveel vlakken en dat voel je in dat boek overal, of hij nou over paarden schrijft... dan weet je gewoon, die man weet echt heel veel van paarden. Ook als hij over jacht schrijft, dan weet je, hij weet heel veel over jacht... maar ook als hij over de politiek schrijft, en in Hongarije, en in Transylvanië dan weet je echt... Daar weet hij heel veel van. En over de
1: liefde en over al ja. die bals. Hè? Het ja. adellijke leven. Uh,
4: ook over die politiek. Dat zijn trouwens, hij gebruikt heel veel echte namen. Hè? Dus uh, voor die politici, dat zijn gewoon bijna allemaal echte namen. Dus Apoin en, en iedereen die die gebruikt had. Dat zijn echt historische figuren. Maar daar heeft hij allemaal mee. Samengewerkt of in, mee in het parlement gezeten in Boedepest. nee Dus op al die gebieden was hij, was hij thuis. Je, je voelt het ook als hij... Ik kan me een scène herinneren ik, dat hij op jacht is en dat hij in een groot woud is en dat ze herten ziet. Het is allemaal zo goed beschreven dat je, je, je bent gewoon daar op dat moment.
0: Nu stond het hert stil. Hij bierp zijn voorhoofd achterover. De twee dikke hoofdtakken, beide net een Turks kromzwaard, staken omhoog. En daar loeide zijn reusachtige stem met een kracht en een diepte die door geen enkel instrument kon worden nagebootst. Zijn adem, en wellicht ook zijn verlangen, was zo heet... dat er hete stoom uit zijn keel omhoog wolkte.
1: U schrijft in uw recensie dat het eerste deel van de trilogie te lezen is... als een kasteelroman of liefdesverhaal... maar
3: ook als een sociologische studie of historische roman... Ja, dat klopt. Heel veel scènes spelen zich af in het kasteel. Er zijn uh, grote liefdes, uh, grote emoties. Wat deze roman absoluut meer maakt dan een kasteelroman... dat zijn de zeer rake observaties van uh, Van Baanvi. Weliswaar uh, van mensen en situaties die hij tegenkwam... Het is uiteraard beperkt. Zijn eigen wereld. Zijn eigen wereld. Maar wel zeer nauwkeurig. En met wat mij betreft heel veel humor opgetekend. De trilogie beschrijft
1: de jaren voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog. Een tijd van ongekende groei in Hongarije. Tegelijkertijd groeit bij steeds meer mensen het besef dat de bestaande orde van toen... ...gedoemd was te verdwijnen. Zeker bij de hoofdpersoon Balint Abadi en dus bij schrijver Miklos Banfi.
2: Ik noem het intelligent omdat het een uh, ongelooflijke mate van zelfreflectie bevat. Uh, zelfreflectie heb ik het niet zozeer over uh, persoonlijke reflectie... ...maar echt over de wereld, de culturele, uh, politieke wereld van, uh, van die tijd... ...en van die concrete kringen waar de auteur zich in bewoog. Het is nog steeds relevant voor nu, ook, ook omdat het nog steeds, denk ik, heel bijzonder is... dat iemand die middenin de feiten zit, in de gebeurtenissen die ze zelfs mede vormgeeft, toch op zo'n manier erover kan schrijven dat je denkt, ja, maar hij werd er niet door meegesleept. Niet in die mate dat hij, dat hij niet meer kon zien hoe verkeerd sommige dingen waren... of hoe het anders zou moeten en dat... Ja, dat vind ik verheffend, dat vind ik echt intelligent. Ja, want dat was een tijd waarin het nationalisme heel erg
1: belangrijk was.
2: Ja, overal in Europa was het ontzettend belangrijk. En het nationalisme heeft per definitie iets van brani en iets van grootspraak en iets van bluf. En ik denk dat, uh, dat Panfi daar echt een ontzettende hekel aan had. Misschien ook omdat hij het zelf kende. Uh, er zelf ook wel meegedaan had. En daar ontzettend uh, ja, genoeg van had, zeg maar. En zag hoe uh, funest het was. Het ruïneert dingen. Dat is, dat is geen echte... Geen echte zorg voor je land, voor je volk, voor je natie, voor de, voor de wereld, om het maar grootst te zeggen. Uh, een gebrek aan realiteitszin. Uh, ja, dat.
1: U schrijft u nu voorwoord, ik kan me nauwelijks een interessante figuur voorstellen... om de tragische ondergang van Hongarije te illustreren.
4: Ja, omdat hij eigenlijk... Alles heeft meegemaakt. De dubbelmonarchie is ontstaan eh, eind 1900. Dat is de, de grote opbloei van Hongarije geweest toen zij weer veel meer macht... en invloed en, en zeggenschap kregen binnen die dubbelmonarchie. Hij heeft vervolgens die Eerste Wereldoorlog meegemaakt. Hij heeft nog de kroning van de laatste koning meegemaakt. En daarna eh, het verdrag van Trianon, Wat natuurlijk het tot op de dag van vandaag... Echt het grote trauma van, van Hongarije is waarbij met name het verlies van Transylvanië, omdat dat eigenlijk het culturele hart is van Hongarije, dat verloren is gegaan. Dat heeft hij meegemaakt. Toen is hij de trilogie gaan schrijven. Toen heeft hij een literair blad opgericht. Maar ook daarna. Toen uh, Nazi Duitsland Hongarije in, aan hun kant erin probeerde te zuigen... in de Tweede Wereldoorlog, toen heeft hij zich daar enorm tegen verzet. Ook openlijk, heel dapper. Bunshida het, het paleis van de baanvies... is uh, door de Duitse terugtrekkende troepen volkomen leeggeroofd. 13 of 17 vrachtauto's vol met schilderijen, het familie Zilver, alles. Dat is gewoon helemaal leeggehaald en dat is... Heel jammerlijk gebombardeerd door Engelse jagers. Dat konvooi van de Duitsers met alles van de baanvies is verloren gaan. Daarna kwamen de Russen. Daar was hij natuurlijk ook weer tegen. Hij was eigenlijk al tegen alles wat totalitair was en kortzichtig. De hele trilogie gaat over de, de ondergang van zijn klasse, Maar ook van een hele wereld.
1: Tot zover deze leesdees over Miklos Baanvies te licht bevonden van uitgeverij Atlas Contact, met vertaler Rebecca Herman Mostert, criticus Georgie Dandois en schrijver Jaap Scholten. Lees deze is een VPRO-podcast aanhakend bij de actie Schwab, een initiatief van het Nederlands Letterenfonds met aandacht voor schrijvers of vertalingen die extra aandacht verdienen. De teksten werden gelezen door Tom Klaassen. Verder dank ik Anton de Goede, Alexandra Koch, Sanne van der Pijl en technicus Berry Kamer. Over de actie Swap van het Letterenfonds vind je meer via swap.nl, gespeld S C H W O B. Dit was helaas de laatste aflevering van Lees Days. Dank voor het luisteren.